0: Cette semaine, je me souviens plus quel jour mon collègue Vincent Dessureaux, qui nous fait ses bulletins de nouvelles régulièrement dans l'émission, nous disait qu'il y avait pas moins de 110 euh, entreprises ou organismes qui faisaient, au moment où on se parle, des recherches pour trouver un vaccin contre la COVID-19. 110, c'est énorme. Ben, vous le savez, il y a un de ces 110-là qui est ici même au Québec et même à à Québec, c'est l'entreprise Medicago, et ben, il y a des bonnes nouvelles. Alors, on va avoir plus de détails avec Nathalie Charland, les directrice senior affaires scientifiques et médicales chez Medicago. Bonjour, Madame Charland. Bonjour, Madame de Euh Je suis tellement contente de vous parler parce que chaque fois que je vous parle, c'est la seule fois où dans mon euh, dans ma feuille de route de l'émission, il y a le mot espoir. <rire> <rire> Tant mieux. Alors, à chaque fois qu'on parle de Medicago, c'est euh, écrit à côté euh, une entreprise, les recherches d'entreprise de Québec qui donnent espoir. Alors, donnez-nous un peu d'espoir aujourd'hui, Madame Charland. Comment vont euh, les recherches qui se font chez vous avec votre candidat vaccin?
1: Ça se passe bien, ça avance très rondement. Euh, bon, on s'était parlé il y a quelques semaines, oui. on venait d'identifier notre premier candidat vaccin. Donc, on a développé différentes formulations qui ont été euh, euh, injectées. Donc, euh, des souris ont été vaccinées avec euh, les formulations du candidat vaccin. Et hier, on a annoncé euh, les premiers résultats de cette première étude préclinique chez les souris qui démontre que le vaccin est capable, le candidat vaccin est capable de stimuler une bonne réponse en anticorps contre notre candidat vaccin. Donc, on était vraiment heureux de, de ces résultats.
0: Alors, soyons plus précis. Donc, euh, je m'excuse je vais vous poser des questions qui vont peut-être vous paraître très naïves parce que bon, on n'est pas, on n'est pas, moi je suis pas chercheur. Donc, on parle de combien de souris qui ont reçu ce vaccin et quel pourcentage disons de, de réaction de produits d'anticorps chez, chez, ces, chez ces petites souris?
1: En fait, c'est sûr que le, la, le nombre de souris qui est utilisé, c'est quelque chose qui est très contrôlé au niveau éthique. Hein. Donc, ah. on ne peut pas aller avec des centaines et des centaines à la fois. Donc, euh, habituellement, on se limite avec euh, entre 8 et 10 souris par groupe pour que les résultats qu'on obtienne, on puisse faire des études statistiques et savoir si euh, une réponse est meilleure que l'autre. Donc, ça nous prend un minimum de huit souris par groupe et c'est ce qu'on a fait. Et puis euh, la bonne nouvelle, c'est que je dirais qu'avec les, avec 75% des différentes formulations qu'on a testées, on a eu 100% de réponses. Donc euh, les groupes de huit de souris ont ont répondu favorablement avec une bonne réponse en anticorps contre nos, nos 75% de nos formulations, je dirais.
0: Donc, parce que, donc, pour bien comprendre, vous mettez, vous avez un candidat vaccin. C'est-à-dire, vous dites potentiellement, ça, ça peut produire des anticorps, mais vous en avez différents dosages ou différentes recettes, mettons, disons ça comme ça. C'est exactement ça. C'est ça c'est un petit peu plus compliqué que les recettes de Ricardo. Mais... <rire> Surtout que Ricardo, a... il ne les fait pas pour les souris, mais on est bien content. Donc, expliquez-nous, <rire> oui.
1: Oui, donc vous avez raison. Donc, on doit tester différentes doses parce que ça nous fait un point de départ. C'est sûr que les souris, ce n'est pas des humains. On ne peut pas nécessairement transférer ça directement. Les résultats qu'on obtient chez les souris, on ne peut pas les transférer chez l'humain. Mais ça nous donne un point de départ pour essayer de déterminer éventuellement une dose protectrice, ou au moins qui est capable de stimuler une bonne réponse immunitaire. Donc oui, les différents groupes de souris ont reçu différentes doses. et On a aussi différentes formulations dans le sens qu'on va ajouter ce qu'on appelle des immunostimulateurs qui pourraient augmenter la réponse immunitaire de façon plus forte, plus rapidement, permettre une meilleure durée dans, la, dans, la, dans, dans le temps pour la protection et aussi nous permettre peut-être de diminuer la dose protectrice qui nous permettrait d'avoir plus de doses de vaccins à ah. distribuer dans ce cas-là. Donc, il y a vraiment différentes stratégies qu'on est en train d'étudier chez Medicago.
0: Ah, mais oui, mais bien sûr, c'est passionnant. C'est que si, en effet, la dose doit être très euh, consistante ou très élevée, mettons, s'il faut mettre 500 grammes de farine, c'est n'est pas la même chose que si on en met juste 50 grammes, parce qu'à ce moment-là, à 50 grammes, on peut faire 10 fois plus de, de vaccins.
1: C'est exactement ça. Donc, on a plus de petits
0: gâteaux. Mais oui, mais c'est <rire> génial. la même quantité, oui, exactement. Ah, j'adore vous parler. Vous mettez vraiment un baume sur les, les, les inquiétudes et les angoisses de, de bien des gens. C'est absolument fascinant euh, de, de vous parler et de voir euh, comment, comment on fonctionne pour euh, développer un vaccin. Donc, alors, auprès des souris, vous nous avez dit 75 des différentes recettes de petits gâteaux, Ricardo, que vous avez faites, ont fonctionné dans 100 à 100%. C'est-à-dire que les souris qui ont été euh, inoculées euh, ont développé une défense immunitaire parfaite. Donc, un mur parfait pour se
1: protéger du virus. Donc, donc on... On a, on a un niveau d'anticorps qui nous permet d'espérer euh, avoir une bonne protection. On n'a pas encore la démonstration que ces anticorps-là sont protecteurs. Sauf qu'avec le niveau qu'on a observé, on a bon espoir que ça pourrait éventuellement être protecteur. Je
0: comprends. Donc, à partir de maintenant, puis ça, vous l'avez annoncé hier, à partir de, de, du moment où on sait cela, c'est quoi la prochaine étape?
1: Donc euh, là, on était en train de compléter ces études-là parce qu'on on était très heureux d'annoncer euh, d'annoncer ces premiers résultats-là après une dose en dix jours après la vaccination qu'on avait quand même une bonne réponse immunitaire. Mm -hmm. Mais ces souris-là ont reçu il y a quelques jours une deuxième dose pour savoir si on était capable d'avoir une meilleure réponse encore que qu ce qu'on a actuellement. Donc ce qu'on appelle une dose de rappel. Et toutes ces données-là vont être compilées ils vont nous permettre de bâtir notre dossier qui va être soumis à Santé Canada et à la FDA dans les prochaines semaines pour éventuellement avoir l'autorisation de débuter les essais cliniques chez euh, l'humain euh, dans le courant de l'été.
0: D'accord. Alors, vous nous avez mentionné Santé Canada, vous avez mentionné FDA, donc la Federal Drug Administration. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'avoir l'autorisation? Parce que vous avez euh, des euh, des usines ou des, euh, des, des installations aux États-Unis ou simplement parce que vous voulez, quand le vaccin sera prêt, qu'il soit disponible aux États-Unis? C'est quoi la, la réglementation là-dessus?
1: En fait, à chaque fois qu'on fait une étude clinique dans un pays, on doit obtenir l'autorisation la, des, des autorités de ce pays-là. Et on a une usine en Caroline du Nord. Donc, a une, encore une plus grande capacité que celle qu'on a à Québec. Donc, ça pourrait nous permettre de fournir plus de doses plus rapidement possible euh, si on démontre que notre candidat vaccin pourrait éventuellement euh, être protecteur. Donc, on fait vraiment ça en parallèle. Il va y avoir une étude qui va se passer et, évidemment, si on a les autorisations nécessaires et au Canada et aux États-Unis dans différents sites, dans différentes régions des deux pays pour accumuler le plus rapidement possible les résultats. Alors, en
0: terminant, Madame Charland, donc, la, la deuxième dose, la dose de rappel, donc, a été administrée aux différents groupes de souris. Quand est-ce que vous penser euh, en étant euh, en étant euh, optimiste avoir des résultats à, à nous donner parce que moi j'adore vous interviewer alors j'étais hâte que vous veniez nous, nous redonner des nouvelles
1: je ne sais pas si on va, ça va être quelque chose qu'on va publiciser. Euh, C'est sûr que ça se passe dans les prochaines semaines. On a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'études oui. et de, de différents, euh, différentes analyses qu'on doit faire euh, dans le laboratoire. Euh, on es, comme je vous dis, on espère dans les prochaines semaines qu'on tout ça. On, on, on va aussi faire des études chez les primates. C'est pas euh, obligatoire, c'est pas un passage obligé euh, demandé par euh, Santé Canada, mais c'est quelque chose que, qui nous semble important de faire. Puis le primate aussi, c'est un bon modèle pour euh, Absolument. Euh, les infections à coronavirus. Donc euh, c'est tout ça qu'on est en train de, de planifier et d'effectuer dans les prochaines semaines pour euh, les essais cliniques idéalement qui pourraient débuter en juillet dans le meilleur des cas peut-être où c'est vraiment notre cible. On est vraiment en ligne avec notre échéancier. Là. Ça se passe bien, on est contents.
0: Oui absolument parce que c'est l'échéancier vous, dont vous nous aviez parlé quand vous avez interviewé la première fois. Puis euh, donc Je sais que vous êtes à Québec. Euh, vous êtes dans une zone industrielle à Québec. Donc Pour les gens de Québec qui passent à côté, euh, peut-être on peut klaxonner quand on passe devant chez vous ou applaudir dire pour encourager euh, les laborantins qui travaillent à l'élaboration de, de ce vaccin?
1: Ah, C'est sûr. On a, on a deux sites de production ben, on a. Notre site de production est divisée en deux. On a la partie euh, qui utilise les plantes qui est dans le parc technologique, donc si les gens veulent klaxonner, allez-y. Il y a aussi une partie pour la purification pharmaceutique dans le parc industriel. Donc euh, c'est sûr que tous les encouragements sont bienvenus.
0: Bon ben alors euh, moi je suis à Montréal, mais j'encourage tous les gens de Québec quand ils passent devant vos installations à klaxonner ou applaudir pour encourager tout le monde. Euh, on veut pas vous mettre de la pression, mais on a assez hâte que ça fonctionne. <rire>
1: Merci on beaucoup. Travaille fort.
0: Merci Nathalie Charland, directrice seigneure des affaires scientifiques et médicales chez Medicago.